0: No.
1: Ahoj, vítejte u 201. dílu Mobilecastu, máme, začínáme vlastně třetí stovku prvním dílem, tedy 201. dílem a řekli jsme si, že to je důležitý milník, my jsme si v tom dvoustém dílu hodně rekapitulovali, jaký byl Mobilecast doteď, čím jsme si všechno prošli, jaká se řešila témata tehdy, no a dneska si, jsme si řekli, že bychom to mohli začít tím, že obrátíme trošku list a Uděláme si tím trošku v novém. Je to první, dneska takový první krůček. Ještě to chceme dále rozvíjet, takže to, co dneska uvidíte, nebude až tak úplně brutálně jiný mobilkář. Máme tady klasické složení Honza a Jany. Ahoj, ahoj. Abych taky nechal Janyho trošku promluvit. A Petra a budeme... Dneska Petr... to
2: teda okořeníme tím novým stylem, přesně tak. A máme tady také nové osvětlení, které úplně nevidíte, hmm. ale vidíte, že jsme pěkně modří a ty barvy se budou i měnit. Ale <laughs> hlavně tady máme teda nový formát, jak Honza řekl, máme to posklárané trošku jinak a hned na začátek uh, tam máme vlastně otázku do pléna, abychom zjistili, no. co si myslíte mm -hmm. o něčem, co je pro spoustu uživatelů při výběru nového telefonu hodně důležité. Tak, já to teda uvedu. No. Uh, jedná se o otázku. Zajímá vás v telefonu při koupi vodě odolnost? Takže zkrátka, jestli je pro vás uh, nějaká certifikace IP zvýšené odolnosti Lomítko, Voděodolnosti důležitá a přímo tady v tomto videu najdete link, nebo respektive pod videem, kde můžete hlasovat. Je to Google formulář, jsou tam tři možné odpovědi, takže prosím, hlasujte, odpovídejte, co je podle vás důležité, protože na to bude navazovat i náš dnešní pořad. Jasně tak. Petr to bude ještě
1: v četu párkrát připomínat, abyste ten link vždycky našli. No a my potom na to navážeme. A co je taky důležitý zmínit, je, že no, jedna z dalších novinek našeho formátu je tady, a mi leží telefon. Na kterým tady běží i vlastně teďka Twitter Spaces, nebo Twitter Prostor, jak to je česky přeložený. A je to vlastně obdoba Clubhouse, to znamená, i uživatelé už jich tady pár máme, nás mají možnost vlastně poslouchat pouze v audio formě a taky se nám sem vlastně živě zapojit. To znamená, že kromě toho, že nám můžete jako vždycky psát živě na chatu na YouTube, různé dotazy, připomínky a vstupovat tím do našeho vysílání, tak ti odvážliví z vás se můžou i tady přihlásit na Twitteru, pokud nás tam naladíte a můžete vlastně zgraze tady audio se dostat přímo, přímo do našeho vysílání a s námi rozvíjet témata, která budeme dneska řešit.
2: Možná řekněme, jak se můžou přihlásit, pokud hmm. je to pro ně něco nového, pokud jsou prostory nebo spaces úplně nové. Takže jim vlastně stačí, aby začali sledovat mobile net profil. Jo,
1: určitě je potřeba si na telefonu otevřít Twitter, protože zatím ty spaces na, nefungují na počítači, takže na telefonu nějakýmkoliv operačním systému, Android nebo iOS si pustit Twitter a když tam najdete mobile.cz profil ideálně, když nás sledujete, tak byste tam nahoře měli vidět takový kolečko měli byste vidět, že vysíláme, takže na tam se mm -hmm. stačí připojit, ve výchozím stavu budete pouze poslouchat a pokud budete chtít, tak volitelně můžete vlastně požádat o slovo a my vás sem pustíme a můžete nám položit nějaký dotaz nebo přispět naší diskuze.
2: Tak a jako druhý bod dnešního mobilecastu Budou vlastně klasicky novinky z toho, co se událo, co nás zaujalo. Ale tentokrát bychom to opravdu chtěli zaměřit na to, co Honzu a mě zaujalo. Takže tady nebudeme probírat úplně všechno, co se stalo, stalo se to zase hrozně hmm. moc, ale opravdu vypíchneme takové ty lahůdky, které nás zaujaly. Tak já možná rovnou začnu. Jasně. A mě třeba zaujala zpráva o chystaných Apple Watch osmičkách, Protože ty by údajně mohly obsahovat tester. Hmm. A to je něco, v tom vidím opravdu praktický přínos. Myslím si, že by to ocenilo nejen spousta řidičů, možná, možná jako i jiných uživatelů. Zkrátka, že si můžete pomocí hodinek zjistit přítomnost alkoholu v krvi, Údajně tady tyto senzory dodává nebo bude dodávat britská společnost uh, Rokly, pokud se nepletu. A vlastně ty Apple Watch 8 by měly představovat opravdu revoluci, co se týče využití tady těchto hardwareových senzorů hmm. a schopnosti jako monitorovat různé věci. To mi právě přijde hrozně zajímavý, jak bez toho, aniž by jako ti někdo skutečně odebral, odebral z Pozná přítomnost alkoholu v krvi. Možná, možná si dýchneš na sklíčko, <laughs> pak si zároveň ho jako vyleštíš a ještě, ještě zjistíš, jestli máš alkohol v krvi. <laughs> to by asi možná bylo jako představitelné,
1: než že by ti to nějak jako prosvítilo ruku tak jako ostatní senzory.
2: Neuvidím? Jo, jo, jo. Mě to každopádně přišla jako taková úsměvná zajímavost, uvidíme, jestli se to vůbec povede. Kromě toho alkoholu testu by tam údajně mohlo být ještě také měření glukózy v krvi, mm -hmm. A samozřejmě všechny další klasické senzory, na které jsme jo, zvyklí.
1: Tak určitě měření glukózy v krvi může být hodně prospěšný, hlavně jako zjednušení velký pro cukrovkáře. Mm -hmm. Hlavně pokud jako to bude dostatečně spolehlý nebo přesný na to, aby se vlastně na to mohli spolehnout, a nemuseli buď jako nosit nějaký zabudovaný senzor nebo se pořád píchat několikrát denně měřit mm -hmm. si tu množství glukózy. Takže to si myslím, že by bylo super postup. Na druhou stranu. Vlastně už i konkurence dělá nějakou dobu hodinky, který teď to dokážu měřit. Takže v tomhle Apple úplně nebude první. Na druhou stranu zase je to klasicky ten výrobce, že jo, který to dokáže přinést těm masám. Mm -hmm. No a mě spíš jako zajímá, když se vrátíme zpátky k tomu, tomu, k tomu kontroverznímu alkoholu. Mm -hmm. Tak teď se tady nabízí, že jo, buď vlastně už se hrozně dlouhý léta mluví o tom, že Apple by možná jako pracuje na nějakém svém autě. Jo, by to mohlo nějak jako sednutit, že tě nenechá řídit, když, když je jako super zná, nápad, že, <laughs> že máš alkohol v krvi. Ještě to případně budeš mít, že jo, i podle jako geolokace, že v každém státě jiná legislativa, nikdy můžeš mm -hmm. řídit s nějaký, ano, ano, nějakým ano, malým ano. množstvím, nebo s, s malým, s trošičkou alkoholu v krvi. To je dobrý point. Pokud ale teda Apple nikdy neudělá svoje auto, tak minimálně už dneska, že jo, pomocí pohybových jiných senzorů dokáže poznat, že se pravděpodobně pohybuješ v autě. Mm -hmm. A pak je otázka, jestli třeba jako na tebe nebude prášit ty informace, že jezdíš pod vlivem.
2: Já si dokážu představit, že třeba tak, jak v dnešní době už některé pojišťovny uh, využívají ty data z chytrých hodinek hmm. a eventuálně dávají vlastně slevu k těm hmm. pojištěncům za to, že mají třeba nějaký zdravý životní styl, tak by vlastně teoreticky to mohlo fungovat i takto. No? Že bys třeba dostal slevu za to, že nepěš a <laughs> hodinky to neregistrují, přestože Apple Watch nosíš třeba pořád. A dostaneš za to slevu. No. Já si, si, si uděláš nějaký hack na Apple Watch, aby to nezměřilo
1: nikdy. No, 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 duha. No, tak no, to je určitě jako asi téma samo o sobě, že jo, jakože takováhle jako ta. Ta benefitní, ten benefitní přístup pojišťoven jakože, hele, když nám předzadíš ty informace, tak dostaneš slevu. Mm. Asi by jako spoustu spiklenců mohlo říct, že to je jenom jako ten první kruček k tomu, aby teda opravdu ty pojišťovny o tebe měly všechny informace a už mm. potom se jako nevyhneš. Mm. Se naopak nějakým penalizacím a sankcím, když se budeš chovat tak, jak bys neměl. Ať už třeba kouřit, pít nebo něco podobného. Mm. No, každopádně, na to, jsem, na to jsem hodně zvedavý. No, tohle je samozřejmě zatím spekulace, ale měření glukózy, alkoholu v krvi v hodinkách, to si myslím, že by bylo jako hodně, hodně zajímavá další feature, skládačko do toho, co Apple Watch jakožto zařízení, který je hodně zaměřený na zdraví, by dávalo velký smysl podle mě. Každopádně,
2: Apple Watch třeba měli i jako první, no, nechci úplně lhát, ale myslím si, že i jako první nebo jedny z prvních minimálně měli funkční EKG, což byla hmm. věc, třeba, která třeba u Samsung hodinek uh, ještě. Dlouho poté, co to Apple uměli, nefungovala, protože zkrátka potřebovali ještě potvrzení od různých úřadů, takže tady v tomhle ohledu byl Apple rychlejší, tak uvidíme, jak rychle to nasadí a jestli to opravdu nebude na začátku jenom senzor, který ale ještě nemůže měřit a jestli to vlastně přijde zároveň. Je to, je to určitě možný scénář, no. Tak jo, Honzo, a co tam, co tam máš teda ty z toho uplynulého týdne? Co no tam já pro změnu, aby jsme to vyvážili, tak se <laughs> budeme bavit pro změnu o Apple. A dobře.
1: <laughs> ne, tak jako je asi nastadně, že teďka za poslední dva týdny jako jedna z největších událostí v našem světě byla Apple Keynota. Já bych to proběhl rychle, mm -hmm. protože právě v tom našem novým, novým formátu mobilecastu nechceme Až tak moc času trávit popisováním novinek, co se stalo, protože si myslíme, že většina našich diváků, posluchačů stejně už o těch novinkách vědí a spíše zaměříme na trošku jiný formát a jiný pohled na ty témata, které samozřejmě ta aktuální doba přináší. Takže za mě asi hlavní věc na té tě byly samozřejmě nový iPady Pro. Srdická... Jessi
2: uživatel iPadu.
1: Nejsem uživatel iPadu, samozřejmě v historii jsem iPad několikrát používal nějakou omezenou dobu, mm -hmm. ale ne vlastním iPad dobu. A se s tím názorem, že iPady jsou vlastně
2: nejlepší tablety? Určitě, to, jako bez,
1: bez pochyby. Jako Samsung se poslední léta snaží s tím svým tabem, hlavně jako ve spojení s, Dextem, s Dexem, což je to rozšíření vlastně na počítač, je to jako hodně zajímavý, ale pořád si myslím, že se to s iPadem nemůže rovnat. Mm -hmm. No a teďka, co mě upřímně jako překvapilo je, že vlastně, Apple do těch nových iPadů Pro přidal uh, ten chip Apple M1, který vlastně představil před nějakou dobou nasadil do svých nových počítačů. Tak teďka tím tu platformu ještě víc sednocuje. A hmm. i tak vlastně už teďka jsme měli. IPady byly úplně vlastně jako nesmyslně výkonný. Jo? Hmm. Jakože Apple se snaží občas tvářit, že iPad je vlastně tak trošku jako pracovní nástroj a že byste teoreticky nemusel potřebovat ten notebook tam jsi jako hlavně poměrně omezený spíš tím operačním systémem toho, co tam můžeš dělat a mně vždycky přišlo, že ten jako výkon, který ty zařízení nabízí je hrozně jako převyšující možnosti softwareový toho zařízení mm -hmm. a snad jako jedině, když se rozhodne, že tam budeš stříhat o 4K video a přitom jako <laughs> dělat ještě nějaké další tři věci, tak jako můžeš narazit na limity toho procesoru, no to vlastně teďka ještě asi o 50% zrychlu, tím, že tam dal ty nový <laughs> M1 čipy. Takže to mi přijde docela šílnost. S tím taky souvisí to, že tam máš teďka i Thunderbolt 3, Aha. což je rychlejší než to základní USB, USBčko, co tam bylo. Rošiře se ti tím možnost vlastně připojení dalších periferií. Mm -hmm. U toho největšího modelu, nejdražšího, můžeš mít až 16 GB RAM, mm -hmm. mm -hmm. což je jako varianta, kterou. Opět to vlastně jako je vlastně. Je to MacBook bez klávesnice s tačovým displejem, protože to je vlastně odpovídající, odpovídající parametr aktuální MacBookům. Vlastně mm -hmm. pokud vím, tak ten Macbook uh, Pro 13, co si teďka můžeš koupit, ten nejlepší s M1, taky má 16 GB, tam má víc. No, je, to jako, tak, je to tak. V podstatě se teďka jako z toho iPadu, no je vlastně taky 13 palcový, stává, stává Macbook trošku. Takže tohle, tohle si myslím, že je hodně, hodně zajímavý krok odeplu. no a pokud vás tady ty nové iPady prozaujaly s novýma procesorama, tak si budete moct koupit od druhé poloviny května. Ten nejlevnější, nejmenší bude začínat do 20, 23 tisících No a můžeš se dostat se dvěma terabajty úložiště, 16 hmm. GB RAM a 13 palcovou úlobříčkou s tím Minilet displejem
2: hmm. na krásných 66 tisíc korun. A taky jsem si všiml, že vlastně u každého toho modelu, ať už je to 11, 11 palcový nebo 2,9 palcový, hmm. je tam v podstatě rozdíl 30 000 korun mezi tou jako nejhůře vybavenou konfigurací hmm. a tou nejlépe, takže vy jste teoreticky, můžete si vybrat, jestli budete mít dva, ty základní, nebo jestli chcete opravdu 2 terabajty a 16 GB RAM a zaplatíte si dvojnásobek ceny toho základního modelu. No, takhle jako
1: vysoce progresivní cenová strategie u Appleu mm -hmm. byla u těch mm -hmm. variant, takže to, tím nejsem tak moc překvapený. Já bych možná jenom využil teďka situace, je, že se nám tady připojilo pár dalších mm -hmm. poslucháčů na Twitteru, takže pokud nás teďka sledujete živě, Chtěli byste náhodou něco přispět, zeptat se nebo přidat nějaký názor k tomu, o čem se právě bavíme, tak se nebojte přihlásit a my vás tady můžeme zapojit přímo do vysílání a budete slyšet živě, živě na <laughs> YouTube. Super, tak to byl tak... takhle v rychlosti iPad. Uhum. Samozřejmě uhum. na té keynote jsme se dozvěděli nebo dočkali docela jako ve velkého množství novinek. Mm -hmm, mm
2: -hmm. A... Možná ta to nejdůležitější novinka byly iPhone 12 ve fialové Je, barvě. Tak si <laughs> Myslím, že všichni čekali a u toho bych to asi ukončil. <laughs> Protože iPhone 12
1: ve fialové barvě co více jako můžeš tít. Tak souhlasím. <laughs> Podle mě už jako si koupíš iPhone 12 fialový. To ještě a... iPhone SE ve fialovém může všechno. Přesně tak. <laughs> no, a jinak nic nového v iPhonech, prostě jenom nová barva. A nový Apple TV. A... Mm -hmm. tam kromě toho, že máš větší obnovací frekvence a kalibrace obrazovky takovýhle věci, tak mě jako bych za mě zmínil, že konečně k tomu je trošku lépe provedená ovladačka dálková kterou mm -hmm. si můžete teda dokoupit protože ta stará, my máme tady Apple TV v konferenční nebo zasedací místnosti mm -hmm. tak je ta ovladačka je dost teda hruzo strašná mm -hmm. na Apple, mm -hmm. takže tady se dočkalo, dočkala ovladačka malýho zlepšení, což je super Dočkali jsme se taky nových Ieků, což jsou takový ty all-in-one počítače, že jo. máš vlastně v té
2: obrazovce i vlastně Macový počítač. Mm, mm. Tam mě teda taky zaujaly všechny ty barevné konfigurace, mm, že je mm. to vle, jako v barvách duhy snad kompletně. Já si myslím, že ty barvy že... jsou buď stejný, nebo dost Aha. podobný vlastně
1: úplně originálním iMacům, co byly ještě s těma CRTčkovými monitorama. Takže tam ty byly taky mm, takový smatř byl takový ty průhledně plastový. Jasně, jasně. jasně. Samozřejmě asi nejznámější jsou ty modrý, ale myslím si, že se dělali i v jiných variantách. Jo. Takže to je takový trošku odkaz na tohle. No a jinak je to vlastně jako výbavově prostě Macbook, ty současné Macbooky s M1 procesorem prostě v tom monitoru. Mm -hmm. Jsou tam podivně zase jako stále velký rámečky, ale mm -hmm. jako je to prostě Apple. Já jsem spíš zhradej, až vlastně Apple přijde s těma novejma výkonnějšíma procesorama, mm -hmm. jak ty iMacy a jiný jako profesionálnější zařízení budou vypadat. Jo. Jestli to bude totožný tělo, jenom větší, nebo to bude trošku jinak poskládaný.
2: Každopádně. Mimochodem ty nové vlastně procesory M, by mohly být představeny někdy ve třetím pardon, ano, čtvrtletí tohoto aha, roku. Aha. Takže, takže uvidíme. No. Uvidíme, myslím, že... o kolik moc budou výkonnější. Jo.
1: Teďka proběhla, myslím, že zpráva, že myslím, že v továrny TSMC už se vlastně pustili do výroby tady mm -hmm. těch procesorů. Takže teďka přesně nějaký jako minimálně tři měsíce to potrvá, než Apple bude mít dostatečné množství těch zásob, aby mohlo až potom něco představit, mm -hmm. to doruč, doručit na trh. Takže to se určitě chystá, jsem na to zvedavý No, ale to bylo teda uh, vlastně asi z těch novinek z Apple všechno, až na jednu věc. A na jednu maličkost, na jednu maličkost. Hodně malou věc, která si myslím, že je ale zásadní a o té se pobavíme v trošku jiném formátu.
0: Před dávnými tak. časy se dva a... velikáni střetli v souboji názorů. a dneska si posvítí na Apple AirTex.
1: Máme tu novou rubriku Rostřel. <laughs> Doufám, že jste si všimli, že máme jiný prostředí. Všechno to, to takový... tady zčervenalo, je to agresivnější. agresivnější protože ano. se budeme hádat, budeme ano, se být, ano, ano, ano. ale pouze názor, ne fyzicky. <laughs> a je to vlastně jedna z dalších jako nových konceptů, který chceme zkusit do mobilcastu přiníst a to je, že si vlastně nastavíme nějaký těžný téma mm -hmm. a převedeme do toho někdy možná trošku umělou rozepři. Ano. Protože jsou témata, na kterých se určitě někdy shodneme a jsme vlastně oba zastávali stejný názor nikdy jsou témata, na které se neschodneme, takže tam to bude přirozený, ale uh, bude to, máme to na svál postavený tak, aby jsme tam vždycky byl ten rozkol. To znamená, my si vlastně nějakým způsobem náhodně rozdělíme, kdo bude zastávat jakou roli. Jeden mm. bude tady obhajovat ten téma nebo ten produkt, kterým se budeme bavit a ten druhý ho bude hanit za každou cenu. Samozřejmě uh, chceme zůstat stále v rámci slušnosti, v rámci slušnosti <laughs> a v rámci nějakých rozumých argumentů. Mm. Nebudeme tady jako zabíhat do nesmyslů. Mm. Ale to téma dnešní, se kterým to zkusíme vykopnout, jsou právě nový Apple AirTagy. To mm -hmm. jsou malinký, malinký přívesky, jo. skoro přívesky, k tomu se dostaneme, <laughs> který vám umožňují sledovat a dohledávat všechny věci, na které si ty přívesky připnete.
2: A možná ještě dodejme, že ještě před Apple AirTag, které byly hrozně dlouho oznamované, se podařilo Samsungu vlastně předběhnout Apple mm -hmm. a ukázal Galaxy Smart Tech. A spoustu
1: jiným samozřejmě výrobcům, kteří už to dělají. Mně teďka nedošlo, já jsem tady chtěl udělat rozlosování na mém telefonu, ale nevím, jestli to chci teďka riskovat s tím, že mi tady běží na tom ty Twitter spaces. Jasně.
2: tak možná požádáme Peťu, abychom, nebo to mám tady. Máš tam asistenta hlasovýho? No, no, jako můžu, ale nechci ho právě spouštět. A podívej, tady, tak tady, já to zkusím. tady máme ho... takovouhle, a to by bylo Ne, tomhle. já to zkusím.
1: Flip a coin. Aha, tak Twitter mi používá mikrofon, tak nemůže používat asistenta. Takže máme tady zvolená vlastně čísla
2: jedna a 2 a teďka vygenerujeme, jaké číslo chceš být? Tak já chci být dvojka. Dobře, tak teďka tady vygenerujeme pomocí Google. A a teď to jsme dvojka. si ale neřekli, co to znamená. <laughs> tak, tak, tak ten, ten kdo vyhraje,
1: tak o, bude to téma obhajovat. Aha. Ten, kdo ten prohraje, ho bude muset hanit.
2: Dobře, a vyhraje ten, jehož číslo padne. Padne, dobře. To ano, chceš být pořád dvojka. Jo, tak jo. mám tam, to ukázat. Na kameru. Tak.
0: Tak. A padla tam
2: jednička.
1: jednička. Takže jsem prohrál. Takže si prohrál. Takže ty budeš obhajovat artegy a já budu muset hledat názory ano, ano. a způsoby, Proti. jak říct, že, že to je hrozný nesmysl a nikdy uh -huh. bys to
2: neměl koupit. Uh -huh. Tak. A aby to bylo ještě všechno jako dramatičtější, tak tady máme ještě červené osvětlení, abyste věděli, že Honza je ten špatný. Ah. <laughs> ten dělá v <Bluff> advokát. <laughs> Airtegy zapříčiní všechno zlo na světě. Tak já ti možná uh, můžeš vypálit, protože ty si v té jako horší pozici si myslím. <laughs> tak, tak mě řekni, proč, proč si myslíš, že jsou Airtegy špatné? Ale jako je to hrozně drahý, že jo? Prostě
1: RTG jeden stojí 900 korun a hlavně no. si koupíš RTG, a je to jenom prostě plastová plastový nesmysl, který mm -hmm. ani neplní ten, ten účel toho, že to by to byl nějaký pří, přívěšek. Prostě máš AirTag a co teďka, jakože budeš nosit v kapse, nebo si ho přilepíš Izolepou na, mm -hmm. na klíče. Ty jako, jo, Ten nej, nej, nejčastější asi use case, který bych si dokázal představit, je, že Uh, si to dáš na klíče, jako když hledáš mm -hmm, klíče, mm -hmm. no ale ten jako
2: RTX tam nepřipne, mm -hmm. že? protože nemá žádný očko. No jasně, ale ono to dává smysl, protože Apple ti vlastně dává možnost si vybrat z velkého množství různých popruhů a ty si vlastně takhle jako ještě Kastomizuješ ten AirTag, aby vypadal přesně podle toho, jak chceš, přesně podle toho, jakým způsobem to se vzr... obléká, že si to má být nějaký kožený popruh nebo ti klasí, stačí nějaký klasický silikonový no, ale kolik v rámci ten... tvých prostě peněžních možností, ještě finančních. No. A, a vybereš si, ale je to jako. Právě, je to něco finanční, originálního. právě ty finanční možnosti, to mě jako, <laughs> když se na to
1: podíváš, tak prostě ten AirTag stojí kolik 900 korun. No. A to není klíčen, přece tolik moc, to máš si obědy v Praze. 600 korun ta Odeplu, ta nejzákladnější no, tak, úplně. Je pořád málo. Nějakou jako neoriginální koupíš za 400 teďka. No, určitě na Aliexpressu, pokud chceš
2: šetřit, tak potom najdeš určitě za 20 korun.
1: No jako můžeš se nechat třeba babič se uplíc, prostě ať ti na to uplečí no, nějakou klíčinku. No, jasně. Však
2: se přece takhle pletli na Airpody, že jo, takhle <laughs> pletené pouzdra, tak proč ne na AirTag, Když to není tolik moc, jo, 900 korun. No dobře, a tak když Co to, to vezmeme reálně,
1: ať jenom si z toho neděláme takhle srandu, tak <laughs> prostě jako 900 korun za jeden AirTag plus, dejme <laughs> tomu, teda 600, že si koupíš prostě ten nějaký Apple příběh, je krásný, <laughs> <laughs> tak máš prostě jeden tag, který tě stojí, až jsou na klíče, si počítám dobře, teda 1500
2: korun, <laughs> necelých, bez 20 korun. Dobře, ale jenom za předpokladu, že ho potřebaš opravdu nosit na klíčích, protože jsou třeba uživatele, kteří, nebo uživatelky, které si jej hodí do kabelky, dejme tomu. Nepotřebují hmm. to mi prostě přípnout ke klíčkům. A teď se možná pojďme podívat ke konkurenci, hmm. protože tady tyhle chytré přívěsky, ačkoliv je to jako relativně jednoduchá technologie, nejsou zase až tak levné. A třeba Samsung u Galaxy Smartegu si za něj řekne, teďka nechci kecat, myslím si, je 600 korun za ten základní a zhruba tisícovku za ten lepší, za tu plus verzi. Hmm. A ta plus verze má právě ten Ultra band, který má třeba i ten Airtek. Hmm. A to je právě věc, která tomu jako přidává tu hodnotu. Zvyšuje ji hodně, co si o tom myslíš? Uh,
1: no otázka je prostě ten, ten ultra, ultra, ultra Wideband, Wideband jak
2: vůbec ultra, jakože, jestli to, jako vůbec to Jaký jíru. to
1: máš jako smysl, protože uh, typicky jakože představ si scénář, jakože, dobře, jako potřebuješ vyrazit z domova a nemůžeš najít klíče nebo mm -hmm. něco, mm -hmm. na čem ten tech máš. Tak jako co, co typicky uděláš? Budeš chodit s mobilem a jako chodit podle šipky, kde to máš, v jakém šuplíku? Nebo si pustíš a ti to zapípá
2: a nebo jako jako jsou situace, kdy vlastně to zapípání by ti nemuselo pomoct úplně, že jo. Může být opravdu zapadlý někde velmi hluboko v gauči, jako nám Apple ukázal <laughs> během kínou. Že to bude zapadlý v materiálu, A který slyšíš, 100% odluční, těch morsky hlasitý pipání. No. A zkrátka se může hodit, že tam máš jako ten vizuální tu vizuální navigaci, která tě opravdu navede tam, kam potřebuješ, no. Nebo vem si třeba případ, ty tady vlastně vůbec nemyslíš na uživatele, kteří nemusí slyšet, dejme hmm. to ale ta vizuální jako pomoc je pro ně opravdu
1: přínosná. Jsem na to chtěl říct něco, ale by bylo asi moc hnusný, když ten... <laughs>
0: <laughs> Já vám do toho kluci rychle skočím, jenom tady doplním informaci, že ty, sams že ty Samsungy, ten základní, stojí 900 korun a tak plus stojí dokonce 15. No dokonce.
2: A to, to právě jsem se nebyl jistý, díky za objasnění a tady na tomhle chci demonstrovat, že ten no, tak vlastně ale... není vůbec tak drahý. máš tam
1: očko. To znamená, že ten základní Samsung bez Ultra si koupíš o 600 korun levněji a ten plusový s whitebendem si koupíš zase o 600 korun levněji, pokud počítám správně. Protože k tomu Apple si vždycky musíš koupit přívěšek,
2: pokud to
0: teda nechceš mít v kabelce. Mhm.
2: Takže, takže vlastně to, to očko, ta dírka v tom přívězku má pro tebe hodnotu těch ano. 600 korun ano. nezáleží na ultra-wide bandu, na níčech. Velice drahá dírka. Ta dírka <laughs> tak to mám pro tebe řešení, protože <laughs> kutilové z iFixy, když přišli na to, že pokud použiješ opravdu jako malý vrták, tak si tam můžeš dodělat bez poškození. Ale tohle je samozřejmě extrém. Ale tady vlastně můj argument je ten, že opravdu dorazí jako tak levné, tady ty popruhy, jak tomu Apple říká, mm. že, že jako ani zdaleka, nebudou stát 500 nebo 600 korun. Tady jde o to, že ty přívěsky se ještě v podstatě neprodávají, pokud se pletu, nebo už jo. už jo. Tak jo, už jo. Ale nějaké jako masové rozšíření ještě tam nepřišlo a stejně tak jako různé neoficiální příslušenství na všechny Apple věci, hmm. v podstatě jak jakmile se dostaly do prodeje, se výrazně zlevnilo nebo je výrazně levné. Hmm. No, ale teďka se třeba dobrý, tak se srovnáme se
1: Samsungem, který je hodně drahý vlastně. Hmm. No a co třeba vlastně už jako Z, ta konkurence, která tohleto dělá roky například jako vlastně nejpopulárnější je Tile mm -hmm. a ten vlastně ten nejzákladnější tagy se prodávají za třistovky v Česku. To je mm -hmm. jako, tam můžeš počítat a chceš odečítat, přičítat a vrtat si jako do tegu, ale <laughs> pořád seš prostě na jako mizivý ceně proti vlastně jednomu, jednomu tegu leplu Jo, ale není tam ten Ultra Vibe Band, že jo? Není. Mm -hmm. Je tady potom vlastně ta otázka, jak často něco ztrácíš a kde to ztrácíš. Mm -hmm. Asi ano, dokážu si představit, že když je v tom bytě, tak prostě tam můžeš jako chodit podle té šipky nebo něco takového. Mm -hmm. Ale když prostě někde zapomeneš jako třeba venku, prostě někde zapomeneš peněženku a teďka běháš po parku, kde si ji vyhodil, mm -hmm. tak prostě ten, ten klasický Bluetooth jako je v tomhle tom
2: více Mhm stejný. Že?
0: Mm -hmm.
2: Já bych tady možná ještě jako mě napadla jedna další výhoda, uh, která hraje do karet AirTagů a mm -hmm. to je vlastně síť a uživatelů iPhoneu, protože hmm. když ten a, přívěsek ztratíš s nějakou tou věcí k, připnutou k tomu přívěsku, tak vlastně pomocí té funkce Find My hmm. a ti ostatní uživatelé mohou anonymně najít tu věc danou a vlastně poslatí informace na tvůj iPhone nebo zařízení o tom, kde se nachází. No nebojíš si, že jako tě takhle může někdo třeba sledovat skrz to? Já právě věřím tomu, že Apple to má zařízené, takže je to opravdu anonymní. Takže Že věříš Apple. teda? <laughs> jo, v tomhle ohledu si myslím, že, že tady není jako důvod být na obavách. No a co třeba jako vlastně teďka nějaký
1: jako nastavení vlastně jako monopolu, protože Tady ta, ta síť Find My funguje na základě toho, že vlastně každý uživatel Apple mm. zařízení, ať už to jsou prostě iPhony, iPady, Macy a tak dále, chodí po světě a vlastně mm. sbírá informace o všech dalších Apple zařízeních, které jsou kolem nich. Mm. A teďka asi teda věřme, já bych tomu teda nevěřil, věřme tomu, že to je no, anonymní a bezpečný, že to nejde zneužít. Tak tohle je vlastně jako síť, kterou už potom jako nemá nikdo šanci porazit. Jo, teďka vlastně hmm. tohle bylo jako rozsudek smrti pro Tile a všechny ostatní jako no. firmy, které prodávaly. Tak, takhle, je
2: takhle jednoduché to je? No, to mi přijde hrozně jako špatný, že, abych to nějak zreguloval. No. Mnoho uživatelů je proti jako regulaci, že, tak. Já třeba tohle si myslím, že je zrovna jako pěkná výhoda. No. Ne, tak tady. tady. Možná. možná no. uh, pak promiň, pak ti to nechám doříct. Mm. Ještě bychom se potom mohli podívat vlastně na výdrž, nebo jak je to řešené tady v tomto ohledu. Mm -hmm. Já jsem možná tady chtěl jako třeba nahrát, teda, mm -hmm. a, protože třeba teďka
1: jako vlastně nějakých pár dní zpátky nebo měsíc, kdo už vlastně Apple vydal zprávu, že tu svoji síť fine mají chce otevírat vlastně mm -hmm. třetím stranám. Mm -hmm. To znamená vlastně jako certifikovaný zařízení se budou moci jejich sítě zapojit a budeš moct taky hledat. To je super. Což je fajn. Uh -huh. Na druhou stranu si myslím, že to stále jako nevyvrací tu moji obavu, protože Apple stále rozhoduje, který zařízení certifikuje nebo ne. Mm -hmm. To znamená, logicky opravdu tam nebude dávat jakýkoliv zařízení, které konkurují jejich produktům, že to budou vlastně zařízení komplementární. Ano. Nevím, co, 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 co tam může být, třeba prostě si koupíš kolo, který má v sobě zabudovaný nějaký sledovací chip, tak mm -hmm. jako dobrý mm -hmm. kola kola Apple nedělá, tak jako do té doby než je začne dělat, tak je tam bude povolovat, aby v té síti fungovaly. Jasně. Ale jako mm -hmm. rozhodně tam nedostane nikdo, kdo dělá podobnou věc, která by Apple uh, vlastně mohla suplementovat. Mm -hmm. To znamená dělat něco
2: podobného. Třeba smartegy? Třeba tam nedostanou. Jasně, jasně. To dává smysl. A, a co teda a vidíš nějakou nevýhodu u AirTagů právě, co se týče jako toho nabíjení nebo jak to mm -hmm. funguje? Myslíš si, že konkurence je na tom líp nějaké lepší řešení nabídla?
1: Ale tady jako musím uznat, že uh, jsem klidně jako předpokládal v to, že prostě Apple představí nějaký proprietální mm -hmm. produkt, mm -hmm. tak jak je, jako je u něj zvykem a prostě bude tam vystavená baterika a tu jak jednou jako vyběješ, tak prostě to vy, vyhodíš. Mm -hmm. Apple by to určitě nějak jako PR ještě jako převrátil, že to je vlastně jako ekologicky jako výhodný, <laughs> hrozně, že to vyhodíš. ti to zrecyklují nebo takový nějaký nesmysl. A tady musím teda jako říct, že na to nemám protiargument, argument, protože je tam prostě úplně standardizovaná hodinková baterka, mm -hmm. takže jako vlastně dobrý. Jediný, co bych tomu asi jako vytknul je, že díky tomu vlastně ten tag je mnohem méně odolný a
2: nemůžu s ním zaplavat třeba. Jasně, jasně. To máš pravdu, na druhou stranu ani ty ostatní uh, tagy nebo přívěsky, které jsme tady zmínili, takovouhle nějakou jako vyšší odolnost hmm. nemají, pokud vím, takže... No jsou i takový, je to právě zase o tom, že u konkurence
1: máš na výběr, no. a ano, samozřejmě ty, který mají tomu baterku, tam je to těžký provízt, mm -hmm. ale prodávají se vlastně i ty jako jednorázový, který dokážou mít potom mnohem výdrž větší.
2: Jo, jo, jo.
1: Já to třeba i jako... A právě tady ty příspěvky se nikdy do té sítě Apple nedostanou. Jo. No a tak teďka to, to, to zase jako nevíš, to... To, to vím, třeba, to <laughs>
2: Jasně. Uh, to je dobrý point. Tady ještě možná, kdybych já ti zase mohl nahrát no. uh, jako ke tvým argumentům, tak momentálně se v Austrálii objevil zákaz prodeje RTGů, protože se tamní úřad obává o zdraví a bezpečnost dětí, jelikože vlastně ta uživatelsky vyměnitelná baterie je tak snadno dostupná, protože ti stačí jenom jako tu část no. a vytáhnout ji. Uh, že se zkrátka obávají toho, že tu baterii jako dětí skonzumují a zadusí se. A údajně takto už umřeli od roku, není to ani srandovní, Aha. od roku 2013 jako tři děti. A každý týden 20 dětí takto putuje do nemocnice, kvůli tomu, že se zadusí tady těma to knoflíkovýma bateriama. Tak to byly docela Takže... prokopníce, jestli už tři roky jedí Apple RTX. No, takže, takže v Austrálii třeba mají RTG teďka trochu útrů. Ne, jako,
1: samozřejmě. A uvidíme, to, jak to bude. To jako, asi nepatřičně zlehčuju, ale samozřejmě to, to, že je problém, že to je riziko pro hodně malé děti, které můžou mm, teda pozřít mm. nějaký malý části té problém. se to jenom na jasně. Pak si myslím, ale že to je trošku jako problém rodičů. Myslím mm, si, mm. že by jako oni měli dokázat rozhodnout, jestli prostě takovouhle věc můžou dát svým dítěti nebo ne. Jako fakticky, když se podíváš na to, jak ten RTG vypadá, tak dobře, když ho rozebereš, tak ta baterka není fakticky o moc menší, než ten samotný RTG. Ano, ano, ano. Takže... Ona v podstatě tvoří většinu toho no. prostoru vnitř. Zabírá. Tam jako úplně chápu, že to je jako problém, nechci si jako dělat srandu z tohohle z téhleto problematiky, ale myslím si, že to je jako trochu přehnaná reakce od úřadů že prostě je to jako na rodičích, aby jako vyhodnotili, jestli takhle malou věc dají dítěti, který není schopné se rozhodnout, jestli něco může dát do půste, nebo ne. Mm -hmm. Protože to, jest to rozebereš nebo ne, si nemyslím, že to nějak zásadně mění to
2: nebezpečí. Jo. Ale jako každopádně si myslím, že se zhodneme, že je super, že je tam ta uživatelsky vyměnitelná baterie. Jo. A v podstatě je to nej. Řekl bych i jako nejenvironmentálnější a nejekologičtější a nejvšechno produkt od za poslední léta, protože. Jak říkáš, mm -hmm. u většiny ostatních si jako nemůžeš uživatelsky nic vyměnit nebo baterii si nemůžeš vyměnit a tady to zkrátka ne, takže ta životnost pokud se ti tam nepokazí nevím, ultra wideband chip nebo mm -hmm. něco prostě dalšího je, je jako teoreticky neomezená. No. Což je jako super. Za, to se mě hrozně líbí, že, mm -hmm. že Apple opravdu tady nevymyslel žádnou tu proprietární Jasný. formu jako ře, řešení a nabíjení.
1: No dokud o, Apple nepřijde s <coughs> Apple Artek 2, který bude hrozně Lepší. Méně cenej, nebo takhle, <laughs> ano, ten starý němu bude méně jo, cenej prvním novýmu a budeš si prostě muset koupit nový no. a stejně tenhle ten vyhodíš, protože, no, no, jako řekněme si, na rovinu, na tomhle funguje <laughs> Apple a ostatní, jako všichni ostatní výrobci, že prostě potřebuje mít ten cyklus, aby si se jako pravidelně pořád mm. kupoval nový verze těch výrobků.
2: To jo, i když i tady se ten cyklus jako prodlužuje, že jo? už to není tak často... No, vůbecně, nemyslím, jako ty si, zaří... nemyslím si, že se prodlužuje, protože chtějí výrobci, protože prostě. Ano, ano, ano. A taky je... taky je vlastně řeč o telefonech, které jsou třeba hmm. násobně dražší, že? Tady je to relativně pořád jako levná věc. Možná dodejme, že si, pokud by ti přišel jeden AirTag příliš drahý, tak si můžeš koupit i která hmm. by měla být o trochu levnější. A... A uvidíme, jaký bude zkrátka úspěch tady AirTagu. A možná bychom teďka mohli dát prostor Petrovi pokud se tam objevily nějaké komentáře. Sledujeme samozřejmě tady Twitter, pořád se můžete zapojit. Ale Petře, máš tam něco teďka?
0: Jo, on tady ještě předtím dotaz na to, jestli bude AirTagům vadit baterka, magnet, když bude vedle toho. Mm
1: -hmm. Tak co, Honzo? Mm,
2: já si myslím, že určitě. <laughs> <laughs> tak jste to slyšeli. <laughs> Bavili jsme se tady o tom předtím a jako neměl, neměl by jim vadit uh, magnet, neměl by tam mít v podstatě jako součástka, kterou jako, by to mělo nějak poškodit. Když
1: použijete nějaký obrovský silný průmyslový magnet, tak samozřejmě můžete jako hmm. poničit ty součástky uvnitř, ale jako nemyslím si, že tam budou nějaké jako elektro-nebo magneticky senzitivní součástky vyloženě.
0: Mm -hmm.
2: Tak a něco dalšího.
0: Pak tu ještě padl dotaz na vodě. ale mám stále, můžu se, že o tom jste se už nějak bavili.
2: Tím, že je to uživatelsky výměné, tak... Takže tam vlastně, vlastně běžná
1: IP68 přibližně, nebo ne? No
2: právě, teď nevím, jestli si děláš ten nebo ne, ale samozřejmě není. není. Takže tam není vůbec žádná odolnost, To se, se přijím, To těžko, přijím, těžko říct, jo dobře, uh, uh, Apple vlastně jako nemluvil o žádné zvýšené odolnosti, mm -hmm. no. Ani, ani neprezentoval, a to je třeba taky zajímavé, oproti Samsungu ten přívěsek, pokud vím... Ne, já jsem měl jako... pocit, že jsem to někde
1: slyšel, že jako nějaká základní odolnost tam je, že jako to ti to může zmoknout.
2: To tak. tak nějaká základní odolnost... Je otázka, jestli má jako certifikaci ta odolnost, že jo? protože každý výrobce může tvrdit, že jako to Jasně, odolá třeba... To...
0: Hele, hele, kluci, já vám do toho rovnou skočím, protože jsem tady našel informaci přímo na stránkách, že tady mají Splish Splash, your airtec is water resistant... Tak já se ještě zkusím dohledat víc informací, no. co přesně to je za jo, to bude. bude ale
2: určitě jako ta odolnost protipostříkání, no, jenom hmm, jasně, nějaká odolnost to je. Ale není podle té certifikace. IP67, IP
1: no vidíš. Tak, to je tak jsem nelhal. Tak Tady je... ze mě děláš vola.
2: <laughs> tak to je zajímavé, no. A to je jako super. Předvěměnitelná baterka, mm -hmm. IP67. Paráda. No, prostě RTG je skvělý. Ale furt je
1: to nějaký splish so, co tam Petr říkal. To prostě jako, že jsi jako... ž, když ti to jako přijde a teďka se podíváš do té peněženky, no, jaký no, máš prázdnou, 60, prostě utratil jsi za to 15 korun, za blbý no. příspěvek, ukápne ti slza, máš prostě rozbitej, <laughs> rozbitej, rozbitej že jo?
2: <laughs> no, tak to mě ochrání ta IP67 krásně. <laughs> Pokud to nemáš náhodou, hodou rozebraní <laughs>
1: Dobrý, uh, pokud by se náhodou teďka chtěl ještě k RTGU někdo tady rychle zapojit z Twitter, Twitter Spaces, tak se nám tady přihlašte a hnedka vás vyvoláme.
2: No a... a když jsme tady teďka si bavili o té zvýšené odolnosti, no. Tak máme vlastně jedno další téma. Jo, ale to, a to, tom, tady... to otevřeme až jako Dobře. poznilce další, to má ano, Petr velice ano, profesionálně ano, ano. připravený.
1: <laughs> Takže jestli teda se nikdo nebude zapojovat z Twitteru, což vypadá, že ne, tak. tak to tam betře půst.
0: Argumenty jste slyšeli. Ale kdo z nich má pravdu? Jany nebo Honza? Dejte nám vědět do komentářů.
2: 239. 238,
1: přesně. Už jdeme? Super. Tak. tak. Příště to budeme mít na cvičení trochu rychlej. Dobrý, <laughs> uh, my jsme, s... jsme vlastně dnešní díl vykopávali
2: otázkou anketní na vás. Kde jsme se ptali, Jany, na co? Ptali jsme se na to, jak je pro vás důležitá zvýšená voděodolnost, hmm. tedy. V... Lomej, Lomítko IP68. A Petr už tam se dívá na vaše odpovědi. Děkujeme, A vlastně že bychom na ně neměli dívat my.
1: Ano, to bychom vlastně neměli.
2: Díváci díva už to asi vůbec možná
1: viděli na obrazovce, ale my bychom vlastně měli hádat, jak diváci hlasovali. Mm -hmm. Petře, přištěšná možná ty
0: možnosti, jenom jaký byly? Jasně. Takže první možnost byla, bez voděodolnosti si telefon nekoupím. Druhá je, že voděodolnost je plusem, ale nerozhoduje při koupi. Mm. A třetí možnost byla, že je pro ně nepodstatná. Mě teda zajímá, jak si myslíte, že to lidi má, jaký je to rozložení.
2: Začneš, Anny? Tak jo. Já, já si myslím, že převažují ti uživatelé, pro které je odolnost něčím navíc, ale není to vlastně pro ně jako rozhodujícím kritériem při nákupu. Nestyd se a řekni číslo.
0: <kly>
2: myslím si, že je to 63%. Okay, a jaký bude další pořadí? A další pořadí bude, fuh, tak potom budou uživatelé, pro které je to důležité, bez IP68 by si nekoupili, mm -hmm. to bude, dejme tomu 20% a zbytek je těch
1: 17%. Ok, tak já dám, že uh, je to pro ně důležitý, ale ne rozhodující 45% že to je jako nutná vlastnost, dám nevím, 25 a zbytek je, že to pro ně není důležitý. Mm -hmm. Tak jak jsme se blížili, Petře?
0: Tak, já byl teda výrazně blíž, mm. ty se s Honzo moc netrefil a mě to upřímně taky samotného překvapilo, ale uh, je to pouze plusem pro 76% uživatelů mm. a pouze 14% by si bez toho telefon nekoupilo. Mm. Což je třeba pro mě docela překvapující, protože já bych si dneska bez voděodolnosti telefon asi taky nekoupil.
1: Je zajímavý, zajímavý vidět vlastně ten hlas lidu, proto jsme to tady zařadili. No a si myslím, že to skvěle navazuje vlastně na tu problematiku, o které si tady chceme bavit. A to je obecně právě ta voděodolnost. Protože... A teď jako otázka vlastně, proč? Proč lidi takhle hlasují, Proč vlastně pro ně takováhle benefitní věc? pro ně není až tak jako kriticky důležitá. Může to být, myslíš, že třeba to, že fakticky to pro tebe nemá, není to uznatelný třeba při reklamaci?
2: Já si myslím, že to hraje důležitou roli. Že, jak říkáš, pokud si ten telefon jako vyplavíš, utopíš někde, tak uh, ti to v podstatě nepomůže. Hmm. A pokud jste sledovali minulý Mobilecast, speciální díl, kde byl Martin právě se s zástupcem ze společnosti Samsung, tak se tam o tom taky bavili. Hmm. A zaujala mě tam uh, jako vlastně ten komentář toho člověka přímo ze Samsungu, že on třeba se s telefonem koupe, klidně i v moři, ale nikdy ho nezapomene potom omít sladkou Myslím. vodou, aby jako tam nedošlo k nějakým okay. následným problémům.
1: Takže vyložně takhle, jako říkal, že z jeho zkušenosti se dlouhodobě koupe s mobilem a když ho ve sladké vodě, tak mu to prostě funguje. Jo, jo, jo. jo. Já můžu říct, že podobně jsem se choval kdysi před mnoha lety k Xperia. Mm -hmm. Což byly první, že telefony s tou vodě odolností, a tehdy se vlastně ani tak jako ještě veřejně úplně nemluvilo o tom, že ta vodě odolnost není úplně uznatelná mm -hmm. v servisu. A, a vlastně taky jako podobně jsem se jako hodněkrát vlastně jí používal tu Xperia, pro focení v moři po, potápěl jsem ji pod hladinou, Potom jsem ji vždycky pouze jako omyl a mm -hmm. jako taky se jako vždycky dožila dlouhého a požnaného věku spokojení. Mm -hmm. Takže. Je to něco, co jako asi se z našich zkušeností dá říct, že můžete mít štěstí a může vám to vidít, ale samozřejmě vás k tomu nenabádáme.
2: Určitě, určitě. To vůbec ne, nenabádal ani vlastně zástupce Samsungu. Hmm. Třeba tam zmiňovat, co mě zaujalo, je, že klidně vám ten telefon může v úvozovkách vytopit uh, nebo poškodit nějaká vzdušná vlhkost. Hmm. Pokud si berete smartphone do koupelny, sprchujete se teplou vodou, tak zamlžené zrcadla, zamlzené, zamlžené všechno a samozřejmě se ta vlhkost dostane i do toho zařízení. A stejně tak vlastně váš telefon může poškodit i nějaký silný déšť, mm -hmm. nebo jako vlhkost venku obecně, nebo třeba Jasně. někde v zemích, kde je běžná.
1: Což ostatně jako vlastně k tomu i tak trošku jako slouží ty certifikace. Mm -hmm. Ty hlavně mluví o tom, že o nějakém tom jako proudu vody a tady těch věcech. Jo. A ty si vlastně říkal, že jste se byli dívat v nějakém testovacím centru, kde se Přesně tady, tak, tady to bylo, ty věci řešily. To, si myslím, to bylo, že bylo zajímavý možná jo. tady to
2: divákům říct. Určitě se o to rád podělím. Bylo to opravdu velmi zajímavé, uh, zajímavá návštěva a máme i samot, samotné video na YouTube. Teďka vidíte nějaké záběry, které vám tam Petr pouští. A byli jsme se v podstatě podívat v centru, kde opravují Samsung telefony. Je to vlastně jako společnost, teda spolupracuje se Samsungem, takže tam se posílají poškozené kusy a přímo pán nám tam vysvětloval, jak se testuje voděodolnost, protože když ti přijde ten pokažený telefon, potřebuješ, který má třeba IP68, potřebuješ mm -hmm. vyměnit nějakou komponentu, například display a potom zase potřebuješ zajistit, že ta IP68 mm -hmm. tam je, tak samozřejmě to souvisí s tím, že potřebujete to zařízení utěsnit, takže tam dáš nějaké Lepidlo, když to řeknu zjednodušeně. Ale to samotné testování neprobíhá tak, jak by si možná mnozí představili, že vezmeš telefon, ponoříš ho někde do vody a budeš sledovat, jestli z něj unikají bublinky mm. nebo něco takového. Ale vlastně to zařízení se vůbec jako nedostane do styku s vodou během toho testování. Napojí se na něj snímač tlaku uvnitř toho smartphonu, a tak, jak ti třeba tady leží ten překřel. To mě zajímá
1: jako snímač tlaku uvnitř iPhoneu, teda mm -hmm. smartfonu. Smartfonu. To tam jako oni nějak vloží ten snímač, nebo to je v každém telefonu, nebo jak to funguje? Petře, pamatuješ
2: si, jak přesně tady ten senzor fungoval? Podle mě to...
0: Oni, oni si to připojí přes, uh, u je usb a pak na to pokládají pokládaj závaží, a vlastně sledují, jestli tam dochází vlastně k rozdílu tlaku a pravděpodobně ty, ty čipy budou v tom. A oni nám tam ukazovali i speciální software, který, koukám, že to ani vlastně nemusí připojovat, on to je přímo v softwaru toho telefonu, kdy ten servis se dokáže dostat do speciálního režimu, kam se vy jako nikdy nedostanete. Mm -hmm. A v tom vlastně, tady tady říká zrovna vidět, oni prostě testují tlak. Mm -hmm. A jestli tam dochází k změnám toho tlaku a jestli tento zařízení je teda těsněný nebo není. A je to prostě software v tom telefonu, takže ty, a měly to i levnější telefony, takže to v těch, nebo levnější, telefony, které mají voděodolnost, takže to v nich prostě je.
1: Takže očividně tam je teda opravdu uvnitř nějaký teda senzor tlak a oni vlastně těsně kontrolou, ne úplně, jak je to vlastně nutně odolný proti vodě, ale teoreticky odolný proti, úniku uniku vzduchu. Mm -hmm. proto, pokud vlastně věnou že jo, fyzický tlak na obal toho telefonu, tak vlastně jo, okay. asi teda kontrolují jestli se ten tlak promítne i na tom senzoru, anebo někde vlastně ten vzduch uniká. Ano, ano. Podobně se třeba jako vlastně testujou, test, testuje těsnost baráku, když
2: se staví a podobně. Mm -hmm, takže. Mm -hmm. A vlastně pokud jim to nevíde, tak ten telefon se vrací zase do zařízení. To bylo mm -hmm. mimochodem jako zařízení, které tam měly střežené, to nám ani pokud se napletu nedovolili si natočit moc jako záběr mm -hmm. na vlastně takovou rozlepovačku těch telefonů, Jasně. která jako tam dá Úplně ideální, nějaký tlak a, okay. a tak podobně, aby je rozlepila. Takže potom se to asi rozlepí, potom se tam dá jako nová, nové to lepidlo a zase se to slepí a zase se to testuje, dokud mm -hmm. to prostě není správně. Jasně, a to bylo teda, předpokládám, nějaký to... jako autorizovaný ano, servis ano, ano, Samsung. Ano. Nevybavím se teďka jméno, ale je to mm -hmm. kousek od Prahy relativně někde u tábora. Petře, taky si asi nevybavíš jméno. Ale jako. Je to největší. To, je to video, největší, to video největší, jsme už vydali? Ano, ano, to je už je starší video, Určitě se na něj podívejte, je to opravdu zajímavé, myslím, že se to jako i podle odezvy líbilo.
1: Řekneš Petře, jak se to jmenuje, či to můžou třeba lidi potom najíst po vysílání, to si myslím, že zajímavé. Je to video,
0: který se jmenuje, jak se opravují telefony Samsungu, otevřená reportáž ze servisního centra, 50 000 hlédnutí. <laughs>
1: No tak jo, tak to si myslím, že, že je fajn vidět, jak tady ty věci fungujou. Mně to třeba osobně tak jako trošku dodává nějaký jakože jistotu, že když opravdu zajdu do dobrého servisu, takže se tam jako o to postarají, že to yep. není tak jako, že to někdo takhle jako otevře, vymění mi tam jako, nevím, něco foťák a napadlá to lepidlem a zamášne zpátky a jako budu vlastně. doufat, že to, že to funguje, takže asi nej,
2: jako Dobrý nejčastěji předpokládám se jako mění, že rozbitý sklíčka, ty, ty, Jo, 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 to velmi často, to velmi často. Opravdu jako to video stojí za zlé nutí, protože hmm. tam spousta dalších různých poznatků, s čím tam lidi chodí, co byste neměli dělat, měli dělat a tak dále. Takže to je super. A my se vlastně o té zvýšené odolnosti i částečně bavíme, hmm. abychom trošku pokročili. Kvůli tomu, že Asus brzy hmm. představí nové Zenfony, už jako nějak teaseují na svém, na jejich Twitteru a bude se jednat mimochodem o první Asus IP68. Aha. Takže... Takže se můžeme těšit na odolný Asus Zenfone a je otázku třeba jestli to bude ten uh, údajně teda představit, dva jeden mm -hmm. kompaktní, hodně malý a druhý s tím flipovým fotoaparátem.
0: Pravděpodobně si... se dá
2: předpokládat, mm -hmm. že ta IP68 bude u toho telefonu s tou klasickou konstrukcí typu placka. Mm -hmm. Ale necháme se překvapit, jinak tam mají mít Snapdragon 888, 3,5 mm audio konektor, takže... A ten budeme. myslí, že
1: bude teda takováhle výbava i v tom kompaktním modelu, jo? Myslím si, že jo. To by, tak to by si myslím, že by byl hodně, hodně zjímavý telefon mm -hmm. hladině na to, teda, že to bude první Asus odolností proti vniknutí vody. Jo. Tak si myslím, že to může být jako hodně zajímavá alternativa pro ty uh, jakože zákazníky, jako jsem já, kteří mm -hmm. úplně ještě nejsou plně smíření s tím, že dělají velké telefony, takže na prostě tak, tak, Takže tak jak prostě máš dneska na výběr víceméně jako iPhone mini. Mm -hmm. Jako Nexus 5 ještě jako relativně z těch menších telefonů. Tak jako, Nexus ještě, 5 si říkal. Uh, Pixel 5. Už <laughs> jsem si dostal hodně do minulosti. Tak uh, myslím si, že ten Asus jako by mohl být další alternativou. Yep. Vypadá to teda, že telefonu, který nemá úplně vlastně nějaký výrazný kompromisy ve výbavě mm -hmm. a zároveň není moc velký. Takže jsem na to zvedavej.
2: To super. Tak a nakonec to zakončíme něčím odlehčujícím mm -hmm. a sdělíme vám naše tipy na to, co nás v poslední době zaujalo, ať už se na o film, hru, knihu, protože Petr tady hodně čte, hudbu nebo cokoliv jiné. Petře, já bych ti <laughs> dal slovo, aby si začal ty, co tě zaujalo, protože čteš opravdu hodně, třeba.
0: Tyjo, tak s tím jsem vůbec nepočítal, nemám to na sebe ani kameru dneska. Proto, proto Kaži... to položili, ten... <laughs> jo, tak ale já teďka zrovna dočítám trilogii Red Rising. Je to knížka, v češtině vyšel zatím jenom první díl, jmenuje se Rudý úsvit. A je to fakt jako super sci-fi, který je hrozně akční a je tam ce celá společnost rozdělená do 12 barev, od rudej, který se lopotěj v dolech po zlatý, který vládnou společnosti. A je to fakt jako hrozně dobrý, zajímavý čtení, takže doporučuju Red Rising za sebe. Hmm. Rudý úsvit.
2: To je dobrý film. Ty máš ani nějaký tip? <laughs> já mám tip tady jako, aby se to trošku vztahovalo k, castu, a k No. tak jsem na Netflixu viděl film Jaxxy už před další dobou a je to, aniž bych jako nějak spoileroval, ale je to o chytré asistentce, která se stane něčím víc než klasickou chytrou asistentkou. Takže... Já,
1: já jsem to třeba neviděl, ale četl jsem si k tomu oficiální synapsy, takže hmm. jako hádám, že asi když jako se řekne to tak to úplně nevyspojduješ, ne, že... Jo, to, to
2: asi můžeme. jsem pokopil, říct... že to
1: je o člověkově, který je závislý vlastně na svém telefonu. Ano. Potom si koupí, že nový telefon mm -hmm. a má tam nějakou jako úžasně chytrou hlasovou asistentku,
0: mm
2: -hmm. která mu změní život nějakým způsobem. Ano, ano, pokopil, ano, ano, ano. <laughs> že to je jako zajímavá, zajímavá zápletka, která. Pokud <laughs> myslím... se cítíte, že, že jste závislí na telefonech, <laughs> tak se na to podívejte, abyste věděli, jak můžete skončit. A tak asi se v tom hádám dají hledat jako zajímavý paralel, jo, k tomu našemu
1: světu. Asi... To určitě no. často. Jak říkám, neviděl jsem to, ale si bych hádal, že. Tak jak je pokročila ta
2: asistentka, asi ještě jo. asistenty nemáme úplně chytrý. No, ne. Asi co? zatím ne, ne. doufejme. Nebo nějaké armádní, armádní, třeba existují, to říct. A ještě bych to možná doplnil, aby, abych tam neměl jen jednu věc. A, tak bych ještě doporučil, co mě zaujalo na YouTube, kanál Invisible People. Hmm. A to jsou rozhovory s bezdomovci, často z Ameriky. Ale je to okay. jako opravdu zajímavé, protože jsou tam lidi z různých uh, životních jako cest a mm -hmm. kteří mají různé příběhy. A to jsou jako hodně zajímavé rozhovory a potom ještě na Netflixu World's Toughest Prisons a to je zase z vězeňského prostředí, mm -hmm. různé věznice po celém světě. Mě k těm Invisible
1: People napadá, jako téma toho bezdomovectví je, mm -hmm. že možná to, třeba jako já jsem to do té doby taky neznal, ale teď to asi úplně nepochopíte jenom z toho, jak vám to popíšu, ale jako všude po světě i po Praze se vlastně jako objevují takový jako nálepky a tagy takovýho smilíka, mm -hmm. A je to vlastně takový jako hodně kolou jako undergroundový hnutí uh, lidí, kteří vlastně uh, se starají o to, že bezdomovcům dávají jídlo. A prostě mm -hmm. určitým způsobem oni prodávají třeba merch tady s tím symbolem, na tom vydělávají peníze a díky tomu potom jsou jako schopni z dalších jako darů vlastně jako nakoupejí prostě nějaký jídlo, ať už v restauraci nebo prostě v Albertu a potom jdou za těmi bezdomovcemi a dávají jídlo. A to jo, jako je jako reálná věc, která se děje. Já jsem se k tomu dostal jako čistě náhodou přes jednoho mého kamaráda, který se to nějak angažuje. Takže to je jako zajímavá věc, myslím, že se to jmenuje Street Smiley uh -huh. a mají třeba jako account na Instagramu, že si to můžete najít uh -huh. a myslím, že když si potom jako najdete, jak vypadá ten jejich symbol, tak si potom vlastně jako řeknete, noty, tak to jako vídám skoro denně různě po Praze, <laughs> jako normálně to považuje, že jo, předtím prostě za nějaký takový ten jako běžný, běžný součást toho vizuálního smogu a uh -huh. věcí, co uh -huh. se dějí. a tak to mě jen jako napadlo když se to takhle zmínil.
2: Super, zmínil.
1: No, já mám dva typy. Já jsem se jako třeba řekl, že bychom to, by to třeba ty budoucnaky jako mohli pojmout jako takový to pro a proti, jako něco, co je super a něco, co jsme za vás vyzkoušeli, že rozhodně jako tím netrafte čas. <laughs> tak co bych já třeba doporučil z Netflixu, tak teďka tam, myslím, že minulý týden vyšel, vyšel nový vlastně díl od Headspace Guy to Sleep. To znamená, to jsou vlastně Headspace jako docela dobrá aplikace vlastně v mobilech mm. na meditaci. Mm -hmm a oni vlastně teďka udělali seriál na Netflixu uh, několika dílny, který se zbývá o tom jako o spánku obecně, je to hlavně hodně o tom jako že edukujou tě, jak mm. jako proč potřebuješ spát, jak je dobrý spát a jaký jsou jako vyvraci různý mýty o tom je hlavně hlavně ten první díl, který jsem zatím já viděl mm. je to samozřejmě jako velice velice zhuštěný, krátký to znamená jako ty informace které tam něj, jsou dobrý ale úplně jako tam není prostor na to, aby ti vysvětlili, proč to tak je, není, Nejde to úplně moc, moc hloubky, takže si myslím, že možná to budou třeba proskumávat další díly, který jsem ještě neviděl. Ale minimálně si myslím, že to je jako první krok, který všem doporučuju, protože jako spánek je velice důležitá věc jako z hlediska zdraví a vaší jako rovnováhy a spokojenosti. Tak si myslím, že jako doporučuji tomu věnovat každý ten jeden díl má 20 minut, takže minimálně dejte šanci tomu prvnímu dílu, kde asi shrnutí úplně jako ty nejzákladnější informace o tom, jako mm -hmm. proč. Je mm -hmm dobrý spát a že záleží na kvalitě a tak dále. Co tě tam třeba překvapilo? Je tam něco, co si jako nevěděl vůbec? Právě, že ne. Vůbec? Já jsem se o tohle nevěděl. téma aspoň jako trochu zajímám, takže ty fakty mě tam jako úplně nepřišly žádný nový. Jo, jo. Ale na konci potom vlastně každý, tý, každý toho dílu máš vlastně potom jako krátkou meditační session, takže uhum. tam bylo vlastně úplně jako jednuchej návod, jak usnout, když máš uhum. problém usnout uhum. večer. Takže to bylo vlastně o tom, že s klasický jako nějaký dechový cvičení. Jo, jo. A potom vlastně to končí tím, že vlastně jako začneš odpočítávat od tisíce z mm -hmm. Já jsem na to koukal a potom hned jako druhý den ráno se mi stalo to, že jsem šel vlastně jako docela pozdě spát a já prostě jsem takovej, že i když jako spím málo, tak se prostě budíku kudycky spudím prostě v, jako ve víceméně podobný čas, část, takže jsem se prostě v sobotu ráno zbudil prostě v šest ráno a říkal jsem si to, jako že ještě bych si pospal aspoň hodinu, abych měl jako na dost a nebyl potom unavený. Tak jsem se jako a normálně většinou to máme jako tak, že se jako tak nějak jako převaluju, jako už moc jako, neusnu a stejně potom jako za půl hodiny to vzdám a jdu prostě jako fungovat. A teď jsem se jako začal jako si dejchat, že jo? Začal mm -hmm. jsem počítat, napočítal jsem asi do 285 a už jsem spal. <laughs> Takže můžu doporučit jako prostě takhle jedna, jedna hloupá prostě 20-minutový video, z uh -huh. toho ta meditace byla prostě na asi 8 minut, mm -hmm. a prostě fakt to funguje. Takže doporučuji se na to podívat. No a čím úplně nemusíte trávit čas, tak je film Godzilla vs. <laughs> Kong. Já jsem mě třeba že jakože... Překvapilo, že jsem jako nečekal, že třeba předchozí díl Godzilla King of Monsters Aha. byl ku podívu jako koukatelný film. Mě hlavně jako líbilo, mám jako rád tejto téma a vlastně to jako ten rozšířený univerzum mm -hmm. těch ostatních potvor, který tam Jasně. máš kolem Godzilla. Ono on, on, jich je vlastně hrozně moc, je jich že jich a tam moc. Třeba v Česku to lidi moc neznají, jo. ale že je to fakt jo. univerzum, jak říkáš. No. A tam byl hlav, hlavně jako vlastní, vlastní protivník, že jako King Ghidorah, což je mm. prostě mm -hmm. by vlastně vesmírná potvora, která mm. jako tam se dostane a začne ovládat všechny ostatní monstra a chce jo. Jo. převzít dominanci nad, nad tou Godzilla. <laughs> tak to bylo <laughs> jako... Ano, bereme to, jako, že to je tady ta jako popcornová <laughs> popcornový téma, jako s tak divným jako podnětem, ale to mě přišlo ještě jako docela dobrý film, ale Godzilla vs. Kong bylo fakt jako hodně špatný. Mm, nevím, možná jako fanoušci té předlohy by řekli jako jo, tak asi jako co jsem čekal, ale fakt mi to přišla už jako moc velká Fantasmagorie, kdy tam prostě běhali v nějaký vnitro zemi, kde hmm. jako uprostřed země koule, jako, máš dutou země kouli, kde jako cestují ty potvory a nějak hmm. tam jako žijou a jako zároveň
2: tam svítilo slunce, měl tam hmm. světlo a jako <laughs> Ale třeba, třeba koukám, že hudba Junkie XL, což je jako známý mm -hmm. uh, tvůrce, který se podílel na různých slavných dobrých filmech, jo. a tady vidím Alexandra z Carscared, nevím, jestli čtu jeho příjmení správně, ale to je taky celkem jako dobrý herec. Jo, takže ne, tak vlastně, tohle jo. už
1: je asi jako třetí, čtvrtý jo, vlastně jo. film v nějaký sérii, která přesně v tom univerzu funguje. Ono mm -hmm. to navazuje i mm -hmm. na klasického King Konga, že jo. jo a jo. To je to třetí, třetí film, myslím, že s Godzilou, takže mm -hmm. ono to je samozřejmě mm -hmm. propojený a tam hrajou pořád stejní herci. Jasně. Tak. A, takže v tomhle je to jako zajímavý, ale tenhle poslední je mě fakt teda hodně zklamal. Uhum. Takže uhum. pokud jako nejste super fanoušci a přemýšleli jste o tom, tak to klidně vynechte.
2: <laughs> no. Máme ještě nějaké komentáře, Petře? Něco, co bychom tady měli zmínit? Na Twitteru máme pořád nějaké posluchače. Za to děkujeme. Příště doufáme, že jich bude ještě více.
0: Uh, tady v komentářích se uh, pár lidí ptá, jak je to s těmi asistenty, jestli, který si myslíme, že podle nás bude umět dřív česky. Jestli Google asistent pořádně nebo Siri. <laughs> uh,
1: no. To je vyštění z koule. <laughs> jako, dřív bych řekl Google Assistant, protože už jako před hrozně moc, jako lety fakticky jako už se to Google jako naučil více méně rozpoznávat, mm. ale jako nikdy se naodlal udělat ten jako stoprocentní krok a udělat z toho plnohodnotného asistenta. podstatě vlastně jako dneska ten, ty můžeš dávat hrozně moc hlasových pokynů, ale mm. to spo, nějakým způsobem pořád tak jako napolu udělaný. Apple samozřejmě o tomhle nikdy pořádně nemluvil, takže jako já si myslím, že to je takový jako, že kdyby si zhodil kornou, tak asi ten, ten vyhraje. Takže mm. Mm. Asi bych se pořád přiklánil na stranu Google, ale je to takový jo, dost, jo. dost těžko říct.
2: A jako souhlasím, že je opravdu tady těžko říct. Ale možná můj tip je, že to bude Siri. Jo. Ale Aleč? jako není, nějak tak pocitově. Pocitově. <laughs> pocitově. <laughs> možná jako to něco z toho filmu? Tak na, sputná, navíc nebo... už. <laughs> možná, možná. Samozřejmě <laughs> byly taky nějaké zmínky, že Apple tady pro Česko, nejen, že tady jako bude otevírat oficiální hmm. prodejnu, to už jsme slyšeli, ale, ale že vlastně v Irsku hledá zaměstnance, kteří se mají podílet na vývoji nevím, jestli to byla právě Siri mm -hmm. pro Česko nebo něco takového, tak já si, a můj tybe Siri, a okay. to není stejný. Tak jo.
1: Super, ještě něco zajímavého, Petře. Tak jo, tak díky moc za sledování 201. dílu Castu. doufám, že ty první novinky, které jsme tady na, na, tak jako načrtli pouze, uh -huh. a myslím si, že ještě tady jako potenciál jít mnohem dál a dál to rozvíjet, že se vám líbily, určitě budeme rádi i za vaše podněty, návrhy a feedback vůbec, co na to říkáte, ale myslel jsem si, že, jako, že je správný čas na toto posunout trošku někam jinam, než jenom prostě povídání si o novinkách, tak jak mm -hmm. jsme to dělali poslední dobou. Takže jsem moc vedavý na váš feedback, no a uvidíme se za 14 dní. Tak jo, mějte se krásně a zatím ahoj.